0: 大家好，我是可莉玩家怪奇研究室的研究员 J C。原神启动，首款多平台开放世界元神，点击下方资讯栏了解更多。嗨，大家好，欢迎回到怪奇研究室，我是研究员 J C。这一集要跟大家分享的是，其实是十一月刚过的所谓的双十一购物节，但是要聊的不是台湾的双十一购物节，而是讲它的呃真正的鼻祖，就是中国的天猫双十一、淘宝双十一这件事情。但是在讲。他们的双十一之前，我想可能要稍微的呃解释一下双十一是怎么来。其实双十一顾名思义就是一一一一四个一，这四个一是怎么来？其实在中国的说法，这个叫做光棍节，因为都是一嘛，你不是成双成对，所以你就是孤单寂寞人。那所以他们以前呢，其实最早据说是在南京的一个大学流行讲所谓的“一一一光棍节”这个名词。那讲就是说在。双十一这一天就是所谓十一月十一号，我、呃、没办的，要大家一起聚会、交换礼物之类的。然后为什么会变成一个电商的固结呢？其实是在呃，淘宝，他在二零零八年的时候，当时的 CFO 接任，呃，他就在想说，嗯，呃，十一月好像是他们有史以来。一直以来了，不止有时间，一直以来都是销售最低迷的一个月份。为什么？因为在中国有十月一号的黄金周，十二月又有所谓的圣诞节购物，所以呢，刚好卡在十月跟十二月的中间，就是不上不下，什么也不是。双十一十一月其实就是没有任何的名目，那商人其实很聪明嘛，他希望冲高这件事情，所以他就搞了这个双十一购光棍节来把它变成所谓的双十一狂欢购物节。那但是呢，他们当时希望做这个活动的时候去谈了，基本上所有的呃可以谈的品牌，他们应该都谈的吧，没有人要理他们，就觉得这不。不可能，那不扣脸啊，做不起来。十一月十一号其实没有什么太大的力度，但是最后呢，他们还是谈到了二十七个品牌愿意加入他们这个双十一的购物活动，所以呢，他们还是真的去规划这件事情去做。那但是第一年其实很简单，就第一年好像做了四千多万还五千多万人民币的金额，那但是这个数字其实也不错了，它大概就是淘宝平常的。呃，销售数字的十倍，所以这一座呢，第一年的双十一购物节就让我们尝到甜头，我们就觉得啊，这件事情看起也是有搞头的哦。对，因为呃，如果有平常有在国外呃抢购的听众朋友，应该就会知道，英国会有所谓的 Boxing Day， 那美国呢，十二月就是会有所谓的。呃、uh, ，Black Friday， 那黑色星期五的的购物嘛，那这两个其实是他们非常重要的一个折扣购物节，而且他们的这个折扣购物节不只是在电商上有折扣，实体店部也有折扣，所以尤其是美国很夸张，每年到了这个黑黑色。星期五的购物节的时候，很多人会在实体卖场甚至抢最后一两个货，大打出手。所以过去其实，在新闻上都有报过，可能是为了抢一台电视，那就。两个人就直接打起来了，或者怎么样啊，等等等,等。所以呢，其实这件事情的确是帮淘宝它成功树立了一个新的名目来抢大家的钱。所以转眼一过，哇，今年2020也是一年了，所以它今年其实是第11年的双十一。那所以今年呢，今年的双十一其实就搞了很多的噱头。为什么？因为自从09年的双十一成功以后，他们每一年就有一件很重要的指标，就是什么指标？今年的数字要比去年更漂亮。那什么叫更漂亮？就是要比去年更高啊！那这几年其实累积下来呢，大家就会发现说，哦，其实隔天的刷退率也超高。为什么？就是很多人要冲那个数字嘛，因为平台有压力，所以商家都要配合帮忙去怎么样把这个数字冲高。当然，他的做法是找更多的品牌加入，然后可能本来有加入的品牌，他可能只试出五十个产品，他就希望你隔年试出一百个产品。举例啦，这是举例，但就是。产品越加入折扣的产品应该越多，再就是数量也要越来越多，它才有可能一直吸引消费者真的回来买单，再去抢购，你才会比去年买更多啊，那你才会有可能是新风在这一天，因为看到折扣，明明我不需要这个，但我就买。例如说，呃，我已经有一百件 T 恤了，我还在买 T 恤，那就是是新风嘛，因为看到哇，好便宜哦。那又免邮，还给折扣，嗯，什么三件五件就折多少，还有红包等等等等。所以他们其实每年当然就是操作这些，可是到了今年呢，他们就是玩了更多不一样的花样。那当然在之前我们也知道说，呃，像是台湾的 PC Home， 他们在今年其实有举办有什么线上演唱会，其实这个也是学他们来的啦。就是中国的淘宝，他们也就在前几年，他们就正式发动找这些大牌的明星，他们来办那电视演唱。会。会，然后就一直一直唱到什么双十一什么之类的。他其实目的就是希望你就哎被他吸引住，就看一看。当然他们在中间会穿插带货嘛之类的。后来延伸到前两年，甚至有所谓的呃知名的网红，他们就来直播带货了。所以在中国就产生最有名的，当然就是李佳琦是个男的，还有一个薇娅是个女的的两位。刚好代表呃一男一女的网红，可是他们都是强项，是从呃化妆保养品起家，到现在什么都卖。那也都说他们常呃一个双十一档期，其實他们卖的货可能就是一个品牌平常。可能不止一个月，可能甚至是一年的货量之类的，那就代表说，其实他们的一个吸引力的确是在。那当然，就是电商，他是每年都在玩这把戏，总是会腻嘛。消费者他不可能说，我每年都在等着直播电商带货啊，还是等着看演唱会中间穿插带货。所以今年他们就发明了一个新的玩法、新的梗、新的游戏，叫做什么？叫做嗯、呃，预先订购，就是你下定金。这个东西就为你保留，而且我把时间提前到十月底就开始了。我从十月底开始就让你玩这件事情，所以呢，它现在就是要在指定时间内去把尾款结掉。因此出现了一个新的名词，就叫尾款人。什么叫尾款人？就是我还有尾款没付啦，我只付了定金，我选了多少商品，我其实就是为了讲想,想拿它的满减。他们什么叫满减？其实。满就是满多少减多少，有点像我们的百货周年庆。那当然，如果有习惯在呃十月中后开始的百货周年庆抢商品的听众朋友，应该就知道百货公司呢通常都会玩一些游戏跟活动，例如说呃满千送百，其实就是满一千折一百之类。可是你必须累积达多少金额才能够去换。再来是信用卡公司。也为了鼓励你在百货周年庆的时候去狂刷，甚至可以至少刷两万以上。它可能很多游戏规则就是设定从两万开始起跳，就是还可以送你几百块的那个百货公司的折扣券，就是礼券啦、啊。那你就可以马上用。而且他们里面呢，百货公司跟信用卡送的这个里面的啊，百货公司礼券它也分两种，一种叫做永久有效，一种叫做可能在指定时间前会啊有效，之后就失效。举例讲，我可能十月中买的，他告诉你今年十二月底前就会失效哦，所以你拿了这个，你就要在十二月底前你再回去购买刷一波买起来这样子，要不然你这些东西就等于是白拿了。那满减也就是一样的意思，而且今年他甚至玩出说，我可以做跨店满减。就是以前你会想的是说，在淘宝这个平台上面，我当然是一个商家，你在我这边买啊，你全部都要在我这边做，我才有可能赚更多。可是今年的淘宝玩的是说，没关系，没关系，你前面买的是服饰店，后面买的是家具店，在后面买的是生活用品店，我让你累积金额达多少金额的话，我就让你想这个折扣力度。所以其实我、欸、这样玩起来啊，大家就可能都很多人都想要去拿这个满减。可是有的时候，你要知道，消费者都是会找漏洞赚的。他总是想说，嗯，其实很多东西我不需要诶、欸，可是我为了拿这个满减，没关系啊，我先拿到手，那我把不要再退掉。其实就是前面讲的很多，这十一年来呢。他的双十一活动，很多消费者就是在前面买了，然后后面就把你退掉，就退刷，所以有专门这种刷单手，就是上下游产业链啦，在帮你冲营收，隔天再帮你，呃，因为毕竟淘宝是七天无理由退货嘛，他就让你刷退之类的，那他就玩这一招。可是呢，今年的淘宝也很厉害，魔高一尺道高一丈，就是我在做预定下单的时候呢，我就等着时间到，我要去结尾款嘛之类的，那。那双十一当天，它其实是把所谓的退货机制这件事情的选项给关闭了。就是有在淘宝买过东西的朋友，应该就知道，你可以直接在 APP 或者是网页上操作，我要退货，那就反正就让你选几种理由嘛，我买错了，我不想买，反悔了，我跟店家协商好了。那结果没想到，你进去没这个选项可以点，怎么会？那你怎么会发生这件事情？那。据后来流出的许多的网络上的文章也好，或者是影片也好，他们都说其实这个是嗯平台要求。或者是店家有默契，当然我相信店家的这个神默契应该是来自平台告诉他们嘛，要不然只会神默契，所有的店家都在这一天关闭，所以意思就代表说，我这一天下定了，其实我不能，我不能退货了。可是好，那我没有，我要一直等等等到什么时候？等到十一月十二号零点零一分，我才可以去做退货这件事情。那。可是呢，当他等到那一刻的时候，大家都不约而同收到了手机短信的通知，或者 app 的讯息通知，告诉你说你的货已送达。你想说天啊，怎么可能？我双十一才购物的东西，到双十一月十二号，我东西就送到了，这是怎么回事？到底是发生什么事情？那其实他这个做法就是，当你在当初预购的时候呢，他们就启动了他们的配送机制，那。当然，他也是为了避免以前双十一被诟病的，就是当你买了以后，你的东西你要等到海枯石烂、天荒地老才会收到，因为那时候中国全国的快递大家都在消耗消耗不完的这些快递货品，所以其实他们的预购为什么拉到预购期，就是当你预购付定金，其实我认定你就是会来买，我就先送发货了，那。发货，可是我在家哈，你说你送达、啊、我在家，我其实也没送到啊。其实他就是告诉你啦，东西都已经送到了，你这时候你已经收到，你还要再退货，那你总要给我个理由嘛。那你如果理由，当然前面说过，淘宝是支持无理由七天退货嘛。可是你总会觉得麻烦，那那就多留几件好了。也许他的状态就是人性一个弱点，我东西收到了，那我可能就多留几件，我甚至就可能不会退那么多，因为退那么多我可能就是没办法拿满减啊，还是怎么样啊之类的，等等等的原因，那。但是话回到刚刚讲说，可是我我说我收到了货品已送达，可是我没看到东西，东西在哪？原来他都被送去了一个叫菜鸟驿站的地方。那我觉得这是更绝、更厉害的一个地方，就更吊诡的一个地方，就是在台湾的网购呢，基本上我们大概就是选两种嘛，一般不是寄到办公室，就是寄到家里嘛。那家里没有物业可以帮忙代收，那只能寄到办公室。办公室如果公司又不允许你，那你可能寄到。家里附近或公司附近的便利商店啊，可能是全家、seven 啊、来尔富、OK 都有代收这件事情，甚至我可以货到付款这件事情。那可是在中国呢，他们的便利商店第一个密集度没有台湾这么多，即便是北京、上海的这种一线大城市或者北上广深呢、啊，这四个一线城市，他们的密集度都没有我们这么高。第二个，他们的便利商店呢，不管是 seven 全家或者是另外一家很大也是日系的叫罗森。他们都没有代售这件事情，更没有所谓的货到付款这件事情，所以呢，他们的快递只有两个选择，一个是送到家，一个就是送到菜鸟驿站。那菜鸟驿站其实也是在呃淘宝的主导下，找了几家合资成立的一个新的事业体系。那菜鸟驿站其实它有点像是说，它希望透过一般的呃想要创业的微型创业的申请加盟加入菜鸟驿站，可能在。呃，大部分就是呃，可能比较人口密集的社区附近，然后设了这个点，那嗯、呃，快递就可以把货品送到这。当你家没人收的时候，你就可以送到这，然后你再来这边取件。那对消费者的某种程度上，他就是希望说， c r e a t e 呃，像是我们台湾刚刚在讲这种网购的模式，就是透过便利商店来做代收这件事情。不过讲到这个很好玩，我觉得可能之后可以找个时间再跟大家做一集來講。来讲台湾便利商店透过代收服务这件事情，到底一年赚了多少钱？这个数字其实是非常惊人，比他们卖什么产品的金额数字都可能还要来的获利更高更好。不要忘了，台湾的便利商店。在帮你做所谓的呃代收这件事情，它其实是有收费的哦。它收的运费，你不要忘了，可能在几个平台上面他都是六十块。可是你是到店到店去寄嘛，那其实你付我这六十块就是它的收入。为什么？因为它的。物流配送是本来就在进行的，他跟着他的物流配送一起把这些东西这样子挪来挪去，从不同的店挪到另外一个店去，所以创造的数字是非常可观。这个之后，我想说有机会再来做一个分享好了。那再回到我们的主题，那菜鸟驿站其实它设计的目的，它的概念其实就类似我们网购的这些便利商店点一样，希望提供消费者更方便的服务。可是事实上呢，很多的消费者都要抱怨，以前的快递自从有了菜鸟驿站以后就变成慢递了。那慢递不是一个人的名字，是很慢的快递的意思。到底会发生是为什么会这样子呢？会变成是快递变慢递呢？其实很有趣的就是说，呃，这些快递公司呢，他们其实现在有菜鸟驿站以后，哪怕你是选择送货到门、送货上府，他们都不再送到你家，他们就直接丢到菜鸟驿站。可是对你而言呢，你可能不,不根本不知道，说我明显是送货上府，我怎么会跑到菜鸟驿站？你不知道东西就在那边放放放放，放到哪一天？我这边呢，就来举例我查到的一个新闻事件哈，就是讲说，其实在上海呢的宝山区有一个叫韩青路，其实这有点远啦，上海的宝山区就可能有点像是我们的临口，从市中心到临口那么远的一个距离。那汉津路上呢开了两家菜鸟驿站。自从开了这里两家菜鸟驿站以后呢，附边的、呃周边的这些小区就不断地遇到了本来应该是网购收获是开心事，变成是一个烦心的事情。为什么？因为呢，所有你在叫的这些快递呢，只要是呃，基本上中国做网购的这快递比较知名的有几件嘛，当然最有名的就是顺丰，再就是中通、圆通。等等等等，那但是顺丰它还好，因为顺丰本来就比较贵，所以你选送货上门，上门它就会真的是送货上门。可是你选是什么中通、圆通等等等，或者是百世快递，它会直接给你送去菜鸟驿站，它根本不管你。要送去拿。举例讲，这边就有记者去采访了一个住在当地的一个居民就，就说哦，他们在想说，以前我买东西哈、哦，我我这次是跟一个杭州的卖家买东西，以前我买东西哦，江浙沪发货商品啊、哦，大概一天就可以送到，现在至少两天以上，两天以上就代表其实有可能不止两天，甚至是更长的时间，甚至有人买的是哦，是什么水果生鲜食品，那。他明明是有选说他要二十小时到货之类的，可是呢，等他收到通知，其实是已经超过四十八小时以上，他才收到通知。结果生鲜食品都已经变质了，可能是已经不新鲜了，甚至是已经出现了快要烂烂的感觉，就是水果，所以导致这一代的居民就觉得说，我们的生鲜食品快递这件事情变成重灾区。那这边会特别讲生鲜食品，是因为呃，其实中国的生鲜食品快递是已经发展很久，而且是。非常的普及，不会像我们是因为今年是疫情关系，所以才会有 f o o Panda 跟那个 Uber Eats 可以帮你去什么家乐福还是哪里买生鲜食品，快递到你家之类的。好，那甚至是呃，有人觉得说，嗯，他不想要东西再送到菜鸟驿站呢，他就呃决定说，我要去那个。设置一些什么东西，是不是在我的淘宝上做了什么东西设置，是可以让我不用再怕东西被送到菜鸟驿站，而是可以直接送到我家呢？所以他其实后来看了一下說，说哦，原来他们的这个社区的呃住户群里面有在跟大家讲一件事情，就是说我要怎么样子让你东西不要再送到嗯、呃、菜鸟驿站，而是。而是直接送到我家呢？其实他们的那个住户的群就是教说教学是这样说的，就是说你其实只要在 APP 里面呢设置包裹不要存在驿站，就会直接送上门了。所以这个居民呃他就赶快设做设定，然后他就在买东西了。那结果没想到买这东西以后还是一样。到了第二天还是没有送上门，他在等那天还是没有送到门，他就觉得奇怪。这时间江浙沪一带不是应该一天就到？我现在等了两天快三天，我都还没有收到。所以他在上网去查，发现呢这一招根本就是无效啊，因为东西已经被送到菜鸟驿站去了，所以这根本就是一个呃完全没有效的<笑>。在网络留言嘛，就是社社区住户的网络留言。那事实上呢，我在查的过程也发现有一一个有效的做法，其实是什么？你直接用所谓的智能客服，因为他们其实。第一线都不会给你人工客服，你一定要自然客服，先敲客服，跟他说我要切换成人工。那等真的人来跟你对话的时你就说请把我拉黑。那他一听到你要求把他拉黑，他就知道你的意思了。那他就会跟你审核你的淘宝账户、支付宝账户、收件人电话、真实姓名，然后就把你设定好以后，就告诉你好，你被拉黑了。从此以后，你的东西菜鸟驿站都不能收，他只能送到你家。那其实这个、就是。今年非常有趣的一些现象，从所谓的双十一的预购这件事情，那再到满减，那再到想做退货，没想到我东西已经到了，那再到菜鸟驿站出了各种怪招。其实我觉得就是很多事情可能都是在一开始设计的时候，嗯。都没有人想到会后面会延续发生这些事情，只代表就是说消费者很聪明，看到漏洞就会钻，只是没想到钻漏洞又会踢到铁板，就会来一招说东西已经到了，那没想到东西已经到了，东西又没有寄到我家，还是寄到所谓的菜鸟驿站，那菜鸟驿站其实它的获利就是跟呃快递公司拆账嘛，所以它。当然希望所有东西都送到好哪，那他们当然就会跟快递公司这些快递员怎么样去打一个关系，让大家东西通常都送到好哪，而不是按照消费者的需求在 App 上选择的需求是送到家里还是怎么样等等的。所以这其实就是今年发生的一些奇形怪状啦。那至于明年呢，是不是还会有这么多奇形怪状的事情呢？我也不知道啊，明年再看吧。我相信，但是呃，淘宝为了赚钱，一定会设计多很多奇奇怪怪的招数。那希望让你。可以。Okay. 啊、呃，有优惠，让消费者觉得说，我看到这个东西是有利可图的，所以我就来钻这个漏洞。那后面会不会再踢到地板，再说吧。反正很多人当初一定没想到会有这样的事情嘛，这也是今年才出现这样的一个状况。那时间差不多了，那今天就跟大家先分享到这边了。那下次再跟大家分享什么有趣的事情，到时候再看看我收集到什么题目吧。还有刚刚提到，下次要不要来收集分享台湾的便利商店怎么去赚网购财这件事情，就是。代收代付或者是代收这件事情，嗯，如果收集的东西够有趣，那我就会再找时间跟大家分享咯。那就先这样喽，拜拜。